0: 我想了半天，我现在身体里的法力，应该就是来自于田慧文在山谷里消失的那二十分钟吧。当时他不知道遇到了什么人，然后就突然学会了一套很厉害的针法，破解了师傅故意布在山谷里的煞局。我也曾经问过田慧文好几次，但他一直都不肯告诉我，当时他到底遇见了谁。可能那个人是个很神秘的高手吧。既然田慧文不肯告诉我那个人的身份，肯定是大有来头。算了，不去想了。我相信田慧文肯定不会故意隐瞒我什么，只是让我知道的时机还不成熟罢了。走吧，去干爹那儿看看。刚才心不在焉的，我都忘了问问潘浩了。那小子到底有没有见过师傅？他肯定没见过。啊。田慧文很笃定。我奇怪的看着他，你怎么知道的？他要是见着师傅了，就他那狗肚子盛不下二两香油的性子。还不早就和你嘚瑟了。不得不说，田慧文分析的是头头是道的，我一下就笑了起来。还真是啊。算了，也不用问他了。哎，也没问问蒋亮这家伙这段时间带着苏梅去什么地方？我这脑子。田慧文叹了口气，捏了捏我的鼻尖说：“你刚才的心思就没在这儿呢。不过也不用着急，以后有大把的时间咱慢慢问。”嗯。我笑了起来，这句话让我听着非常舒服。有大把时间，这是我一直以来都很渴望的一件事。自打我第一天来到中州，拥有大把时间就成了我最奢侈的一个梦想。我必须在一年之内完成师傅的所有嘱托，娶到田慧文，坐上中州五魁的魁首，解开五魁的天命诅咒。这一年以来，我是天天都处在高度的精神紧张之中，头发都差点掉光了。我哪会有什么时间去享受生活，更别提是大把这种奢侈的字眼了。而现在，我却幸运地完成了这个简直就不可能完成的任务。我和田慧文顺利地活了下来，那我们以后的日子，就真的有了大把的闲暇时光了。我们到梧桐家小院里的时候，他正在小院里逗着小乌鸡玩，梧桐还装模作样的做了个山菩萨的动作，只是他手里啊已经空空如也了。他的移海扇现在已经归我了，虽然我还没真正用到这件宝贝，但我心里很清楚，这可是他搬山一派的镇派之宝。现在我已经失去了所有法力，这件宝贝对我来说那真是至关重要、啊。干爹，我和田慧文跟梧桐打了个招呼，他的一张老脸都笑成了花了。兔崽子，到现在才想起干爹来。倒爷可是一大清早就在这儿等着你们来请安了，你怎么才来？嗨<笑>，太累了，起的有点晚。但爹您身子骨还好。我笑了几声，梧桐朝我翻了翻白眼说：“还成，没让你给折腾散架了。”坐吧。叔叔婶婶，小乌鸡伸着小手朝我跑过来，我把他抱在怀里，捏了捏他的小鼻尖刘妈从屋里满脸笑容的跑了出来，给我和田慧文倒上茶。我赶紧跟他道谢：“少爷、少奶奶，老婆子当时也是身不由己，诓骗了二位，我这给您二位请罪了。孙少爷的命也是您二位救回来的，老婆子就代老爷给二位道谢了。”刘妈拉着小乌鸡一起朝我跟田慧文跪了下来，我吓得赶紧伸手想拦住他。这谁知道刘妈的劲儿是真的超乎想象的大，我一下子没拦住，她竟然真的拉着小乌吉一起跪在了我和田慧文的面前。我这才想起来，我现在已经法力全失，只比个普通人的力气大不了多少了。我和田慧文赶紧跪在刘妈面前，虽然刘妈没名没分，跟着吴桐这么多年，名义上只是个下人，但我还真不敢把她当成一般的老妈子对待。吴桐这老东西，啊，他那点心眼子，啊，我还是门清的。我们四个人就这么跪在院子里，刘妈和小乌鸡给我跟田慧文磕了一个头，我们俩赶紧朝着刘妈又磕回来。吴桐咧着大嘴笑了起来，说：“行了行了，一家人还客气成这模样，没得让人笑话。起来吧，都起来。今儿个道爷破例呀，留你喝个茶，喝完了就赶紧滚。”我们从地上爬起来，我哪舍得滚呢？缠着梧桐问起来，这段时间到底发生了什么事儿？吴桐的脸色有点琢磨不定，嘬了口茶水，冷哼了一声：“嘿，这老瞎子这么多年了，还是大大的狡猾。他竟然还留了个后手。道爷还以为啊，把他的独生徒弟收了干儿子，以后就万事大吉了，这谁想到？”还悄悄藏了个挂名弟子，呸！老狐狸，道爷是认栽了呀。不是，独生徒弟，这是个什么称呼啊？我哭笑不得的看着梧桐，干爹，你是不是让我师兄给奏福了呀？要不您见着他怎么跟老鼠见了猫似的，什么都听他的？道爷会让一个小辈儿给造福了？我呸！你以为道爷是心甘情愿听他的话呀？要不是他手上有，梧桐说到这里突然停住了嘴，我心里一沉，暗暗叫起苦来。这老东西怎么在关键时刻突然反应了过来？就差一点啊，就差一点就套出他的话了，他却在这种时候突然住了嘴。我一直都想知道纳若兰到底用了什么办法，让梧桐那几个老怪物都乖乖听话的。其实我心里也清楚，哪怕是纳若兰的道行比我高吧，他也不可能一个人打败中州五魁那一大群高手。从梧桐刚才的话里头，我隐隐听出了一点有用的信息：纳若兰的手上很可能是有什么法宝，这件东西有可能就是他号令五魁的秘密武器了吧？干爹，他到底手上有什么东西、啊，能让你心甘情愿的听他的话？吴桐翻了翻白眼一口干了杯里的茶。呸！道爷才不会听他一个小辈儿发号施令呢！你俩没事了吧？滚滚滚，别在这碍眼！麻利儿的，该干嘛干嘛去！道爷不会留俩吃饭的。我让吴桐一顿臭骂给撵了出来。我苦着脸跟田慧文对看了一眼，我们俩是一起叹了口气。吴桐这老东西。那张嘴要是严丝合缝的，一点消息也不透露吧，我们也就死心了。可偏偏他就一句话说半截，吞半截，这简直就像是钝刀子杀人，让我心里猫抓猫挠的，又痒痒又挠不到地方。我们又去了严家，结果就像刚才的遭遇一样，严柳和严安双双沉默了半天，除了一个劲儿的跟我跟田慧文道谢之外，竟然一句多余的话都不说。我问起他们这几个月去哪儿，他们只说呀，是纳若兰请他们去景象大酒店，就是金祥大酒店里住着，一切生活起居都安排的妥妥帖帖的。我又问他们，到底为什么会配合纳若兰一起和我作对？严柳和严安对看了一眼，一起默然摇了摇头。我恨得牙根直痒痒，真想搬个老虎凳过来，直接给他俩上个大刑了。